0: Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając Jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział Ja też zadam wam jedno pytanie, jeśli odpowiecie mi na nie i ja wam powiem, jakim prawem to czynię Skąd pochodził chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi, nie wiemy. On również im odpowiedział, zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo pańskie.
1: W tej dzisiejszej Ewangelii y, padają takie dwa pytania. Y, pierwsze pytanie to jest pytanie do Pana Jezusa, y, pytanie o y, pytanie o władzę też jaką, kto mu dał tę władzę, y, jakim, prawem, jakim prawem to czyni. Y, I to nawet nie chodzi o to, że on właśnie teraz jest w świątyni i naucza w świątyni, ale. Bardziej o to, że on z tej świątyni wcześniej wyrzucił tych wszystkich kupców, powywracał stoły, porozrzucał pieniądze. Dokonał takiego ewidentnego znaku dla wszystkich, więc się go pytają, no jakim prawem, skąd masz tą władzę, jakim autorytetem się podeprzesz. I myślę, że cokolwiek by też Pan Jezus odpowiedział na to pytanie, ta odpowiedź nic by nie przyniosła. Mógłby się rzeczywiście powołać na jakiegoś nauczyciela, na autorytet Pisma, może na kogoś z arcykapłanów czy tych starszych. Nic by to nie dało. Mógłby się powołać wprost na samego Pana Boga, ale być może zażądano by jeszcze kolejnego znaku od Niego, Albo podniósłby się wrzask, rozdarliby szaty tak teatralnie. Ciekawsze jest to drugie pytanie, które Pan Jezus zadaje właśnie tym arcykapłanom i starszym ludu. Pytanie, które warunkuje odpowiedź na to poprzednie. I kiedy ono pada? Skąd pochodzi ten chrzest Jana Chrzciciela? Czy to jest sprawa Boża? czy to jest sprawa ludzka. To wtedy ci, do których to pytanie jest skierowane, e, oni szybko się orientują, że to pytanie, odpowiedź na nie i też skutki tej odpowiedzi no mają bezpośredni jakby wpływ na ich życie, związek z ich życiem, dotykają ich osobiście. No bo co mają powiedzieć? Jak powiedzą, że ten chrzest jest z nieba, no to słusznie im Pan Jezus powie, no to jak? Wy jesteście przywódcami tego ludu, autorytetami, a nie rozpoznaliście proroka Bożego? Musieliby się przyznać do błędu. A jeżeli to świadomie świadomie odrzucili Jana Chrzciciela, no to tym bardziej, tym bardziej nie mogą być żadnymi przywódcami i autorytetami. Jest jakaś strata. Ale jeżeli powiedzą, że rzeczywiście y, to jest sprawa tylko i wyłącznie ludzka, no to również ten autorytet stracą, no bo nie będą już mieli posłuchu wśród ludzi. Z tej strony strata, i z tej strony strata, więc wybierają odpowiedź: nie wiemy. Tylko że w gruncie rzeczy w tym wypadku to jest zwykła ucieczka od odpowiedzi, nie jest żadna odpowiedź. Pozwala im oczywiście zachować status quo, ten stan, jakby posiadania, które mają, bo się w gruncie rzeczy nic nie zmieni. Wszystko będzie tak, jak było, odpowiedzi żadnej nie udzielimy, ale też nie udzielając odpowiedzi nie dowiedzą się, nie dowiedzą się, kim jest Pan Jezus. Ja myślę, że to jest. Ja myślę, że to jest świetny obraz. Yy, ta cała scena, że to jest świetny obraz relacji pomiędzy każdym z nas i, i Panem Bogiem. Relacji Bóg-człowiek-człowiek-Bóg. Bo, bo Pan Bóg do nas mówi w przeróżny, w przeróżny sposób. I mówi do nas przez Słowo Boże, przez Pismo Święte. Mówi do nas przez jakieś znaki. Mówi do nas przez słowa innych. Mówi przez jakieś sytuacje, przez jakieś wydarzenia w naszym życiu. Czasem mówi przez jakieś takie zwykłe, ale też i bolesne ukłucie gdzieś tam w naszym sercu. Że to wszystko nas stawia przed jakimś wyborem, przed tym, żeby udzielić Panu Bogu odpowiedzi na, na Jego pytanie. Czy powiedzieć Mu tak i się nawrócić, czy też powiedzieć nie. Nikt z nas nie chce mówić nie Panu Bogu, nie chcemy nie chcemy Go stracić. Ale powiedzieć Panu Bogu tak, to również wiąże się z jakąś stratą. Z czegoś trzeba zrezygnować, coś trzeba przerwać, z czymś trzeba zawalczyć. Coś trzeba w swoim życiu zmienić, coś po prostu stracić. No i wtedy przychodzi ta odpowiedź trzecia, można po prostu tego pytania Pana Boga nie usłyszeć, powiedzieć sobie, że nie wiem, bo życie jest przecież skomplikowane, y, nic nie jest czarno-białe, y, jest więcej tych odcieni przecież, zrobić sobie jakiś bilans zysków i strat, albo powiedzieć, że może jeszcze nie teraz. Cały mechanizm jakiejś racjonalizacji się wtedy uruchamia w nas. Żeby jakoś siebie przed sobą uratować, bo w gruncie rzeczy nie mamy żadnych złudzeń, że przecież Pana Boga nie oszukamy. I odpowiedzi brakuje. A Panu Bogu trzeba odpowiedzieć. Jemu należy się nasza odpowiedź. Najlepiej powiedzieć Mu po prostu tak. I to trzeba powiedzieć Mu to tak właśnie teraz, bo już później żadnego lepszego momentu na to nie będzie. Jemu należy się odpowiedź, nasza odpowiedź. Jeżeli unikniemy tej odpowiedzi, będziemy jej unikać, będziemy bać się jakiejś, jakiejś straty, zmiany w naszym życiu, to też Pana Boga nie poznamy, nie przylgniemy do Niego i też nie dowiemy się, w jaki sposób On nam tę stratę zrekompensuje? Co On nam da w zamian? Co zyskamy? Dlatego prośmy podczas tej Eucharystii, prośmy o taką odwagę, abyśmy mieli tę odwagę, żeby, żeby Panu Bogu odpowiedzieć. Żeby Mu odpowiedzieć zaraz, odpowiedzieć natychmiast. Abyśmy mieli właśnie w sobie tę wewnętrzną uczciwość i od, i od, tego, pytania, od tego pytania Pana Boga nie uciekali.